0: Hola, yo soy Pau Lindo. esta es otra reseña de Un Libro, Una Historia ¿Qué no? ¿Qué no? ¡Ah, ya está eso! ¿Sabían se el set? Bienvenidos a una reseña más, de hecho para ustedes ya pasaron así de que un montón de semanas lo que me haya tardado en editar estos videos pero para mí es el mismo día, llevo tres reseñas grabadas, las últimas dos que vieron y esta reseña porque si no, no me da la vida y como ya les había platicado, les voy a contar de libros que ya había leído en algún momento de hecho tengo una lista de todos los libros que ya leí y que les quiero platicar que no es necesariamente que sean éxitos que se han estrenado ahorita sino que son libros que en su momento tuvieron como mucho boom pero a lo mejor no tienen como tantas reseñas en YouTube o que creo que vale la pena darles una revisitada en este me debatí bastante si sí, platicárselos o no, pero coincidió que cuando estaba investigando el libro de Perdida, del cual ustedes ya tienen una reseña aquí en el canal, estaba viendo así como thrillers, thrillers similares y no sé qué, porque dije, les quiero recomendar porque es un género que ahorita es como muy pegado y quiero más libros yo de ese tipo. Entonces, que no Y dije, pues ya lo leí, ya lo leí, si me gustó si no este, si no me gustó tanto. Me salió el libro al que vamos a platicar el día de hoy. Yo me acuerdo que de este sí me primero el libro, después salió la adaptación. Ninguno de los dos fue como mi top pero tiene por ahí un algo, o sea, ese es un thriller y está ok. Entonces, bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy y estoy hablando de La Chica del Tren de Paula Humpur. Pablo Hawkins nació el 26 de agosto de 1972 en Salisbury, Inglaterra, creció en Zimbabue y después regresó a Inglaterra donde pasó la mayor parte de su vida. Estudió filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford y después de graduarse trabajó como periodista durante 15 años escribiendo principalmente artículos de viajes, economía y críticas de libros. Durante su carrera como periodista comenzó a escribir ficción en su tiempo libre y publicó su primer libro bajo el seudónimo de Amy Silver en 2009 titulado Confessions of a Reluctant Receptionist. sin embargo este no alcanzó gran éxito comercial. En 2015 publicó su segundo libro, el cual recibió múltiples reconocimientos y premios como el premio Goodrich Choice Award en la categoría de Misterio y Thriller en 2015. Antes de alcanzar la fama como escritora, escribió novelas románticas bajo el seudónimo de Amy Silver. Sin embargo, decidió cambiar de género y explorar el thriller psicológico, lo cual resultó en su gran éxito. A la fecha, ha publicado ocho libros, cuatro bajo el seudónimo de Amy y cuatro como Paula. Ha demostrado su habilidad para crear tramas cautivadoras y personajes complejos en el género del thriller psicológico consolidándose como una de las autoras más destacadas en este campo. Hoy hablaremos de su segundo libro y el primero bajo su propio nombre, un thriller publicado en 2015 que se convirtió rápidamente en un éxito internacional vendiendo millones de copias en todo el mundo y alcanzando el primer puesto en las listas de libros más vendidos en varios países. Esta obra se titula La Chica del Tren. Rachel toma siempre el tren a las 8.04, cada mañana lo mismo. El mismo paisaje, las mismas casas y la misma parada en la señal roja. Son solo unos segundos, pero le permiten observar a una pareja desayunando tranquilamente en su terraza. Siente que los conoce y se inventa unos nombres para ellos. Jess y Jason. Su vida es perfecta, no como la suya. Pero un día ve algo. Sucede muy deprisa, pero esto es suficiente. ¿Y si Jess y Jason no son tan felices como ella cree? ¿Y si nada es lo que parece...? Este es un libro del 2015 del género de thriller o de suspenso de la editorial Planeta. Se publica bajo el título de The Girl on the Train y tiene 352 páginas. Yo lo compré casi luego luego de que, desde que salió porque había mucho hype y mucha publicidad alrededor de este libro y pues me movió el morbo. Y no me acuerdo si lo leí luego luego, pero sé que le eché el ojo casi en cuanto salió y creo que por el hype que tenía no llenó totalmente mis expectativas y bueno de eso les platico ahorita. Me sorprendió su precio ahorita que lo estaba buscando para platicar Ustedes, porque ya pasaron bastantes años desde su publicación y el costo todavía sigue estando un poquito elevado. Lo pueden encontrar en 428 pesos en esta edición de pasta blanda o en 249 pesos mexicanos para la edición digital de Kindle. Si pueden encontrar el audiolibro en Audible, en iBooks y en algunas otras páginas, su calificación en Goodreads es 3.96. Yo le puse un 3 porque se me hizo un poquito aburrido en algunas partes y yo lo recomendaría para quizás unos 15, no, probablemente 16 años en adelante. Porque es un libro de suspenso, pero creo que no está tan digerible como algunas otras obras de este género. Antes de platicarles el resumen del libro, del cual eh, probablemente no les spoilers, porque siento que parte de la magia de este libro es descubrir qué pasó al final. Y si se los digo, les contaría neta todo el chiste, nada no, les voy a contar como lo suficiente para que se les antoje. Pero voy a platicarles también de su adaptación al cine, la cual acabo de ver hace poquito otra vez, porque la vi en su momento en el cine y recuerdo que no me gustó mucho. La volví a ver y me aburrí estando la viendo entonces, no sé, me puse a ver Gone Girl para la reseña de hace algunas semanas y creo que el día siguiente vi este entonces, comparando los dos thrillers el otro es, de verdad es que es superior, y eso yo les es la misma calificación porque quizás no dieron el mismo feeling cuando lo leí. pero, eh, en este sentido este, la adaptación me dio flojera en algún punto yo creo que les ha pasado de esas de que estás viendo y dices no me voy a poner a la película creo que es una maldición que tenemos ahorita con las redes sociales que a veces estás viendo la tele y luego dices Ay, voy a ver el celular voy a checar una notificación voy a hacer no sé qué y ni estás viendo una cosa ni le estás prestando el full atención a una ni full atención a otra eso a mí me choca y es un hábito que trato de quitarme sobre todo cuando estoy compartiendo tiempo con otras personas pero cuando estoy yo sola inevitablemente a veces me pasa y yo tengo la mala maña de que para trabajar pongo películas de fondo cuando necesito editar videos, editar fotos o hacer cosas, pongo algo que yo sé que no requiere el 100% de mi atención, entonces eso hace que cuando veo una película y me aplasto y digo, voy a ver la película, me empieza a dar como la ansiedad de, no, saca el celular y digo, no, o sea, disfruta la película, bueno, con la chica del tren estaba yo aplastada tratando de ver la película y ya había pasado la mitad y dije, no, ya, y saqué el celular y ya empecé como que un ojo acá y un ojo acá porque realmente me, me estaba aburriendo, y siempre sí, empecé a recordar detalles de, ya me acordé como por dónde va, ya me acordé como tal, porque ya la había visto, entonces eso no se me hizo tan emocionante. Y eso me pasó con Gone Girl, esa sí la vi, de pe a pa, y pues no sé, no sé si, si, si es la adaptación, o, o no sé si es la historia, o no sé si es que la estaba comparando con la otra y esta es como un poquito no tan buena, no lo sé, no lo sé, pero me quedé con sentimientos encontrados. Les voy a platicar primero el resumen de lo que se trata del libro, después vamos a platicar la adaptación y luego les voy a hacer algunas comparaciones. Y al final, final, dependiendo de cuánto tiempo nos lleve esto, les voy a recomendar algunos otros thrillers de los cuales ustedes se pueden hacer si leyeron este o leyeron Perdida y les gusta el género del suspenso. Nuestra protagonista se va a llamar Rachel Watson. Ella es una mujer en sus 30 que resulta que es desempleada, divorciada, alcohólica y con otros problemas en su vida y de esto nos vamos a ir enterando durante los primeros capítulos del libro. Resulta que Rachel, al momento que la conocemos, sabemos que ha tenido un pasado problemático derivado como de la bebida. Esto tiene algo que ver como que se separa de su esposo que se llama Tom y ella sí queda muy devastada con sentimientos de depresión, de soledad y le afecta que ahora él tiene una nueva familia con una mujer que se llama Ana y con una hija que se llama Ivy, por lo que Rachel se encuentra, aparte de sola, como muy amargada y eso pues ha hecho que al punto en el que la conocemos ya trae un pasado en el que su escape es ponerse a tomar. Igual vamos a descubrir que Rachel, a pesar de que extraña mucho su matrimonio, sí tuvo un matrimonio complicado, de hecho hay un suceso por ahí que detona algunas cosas, y ella, este suceso más los problemas con la bebida hacen que ella tenga como alguna situación con la memoria, y por ser nuestra narradora, ella se va a convertir en una narradora, creo yo, poco fiable de los hechos que se van a relatar. Bueno, no es propiamente la narradora, sino que ella se involucra en una situación que es el detonante del clímax de este libro y hace que cuando ella nos esté contando pues, qué es lo que está pasando, tiene demasiadas lagunas, por lo tanto no podemos confiar en su versión y es hasta el final de la historia que vamos a descubrir qué es lo que pasó. si se descubre el misterio, y por ahí nosotros pues creo yo que lo que puede hacer interesante este thriller es que en todo momento nos estamos haciendo de estas historias que Rachel nos va contando y nosotros decidimos si son verdad o no lo son. El libro toma su título de que Rachel todos los días entre semana en las mañanas exactamente a las 8.4 ella toma un tren hacia Londres y este tren eh, atraviesa por una serie de una parte de la ciudad como de las orillas, pero pasa por una serie de casas. Se tiene que detener en un cruce donde hay un semáforo que coincide con la casa de una pareja, que lo que está ahí, el tren detenido, etcétera, ella siempre voltea y ve a una pareja que al parecer son como muy amorosos el uno con el otro, y ella decide bautizarlos como Jason y Jess. Entonces vamos a ver durante una primera parte del libro cómo es que ella fantasea y se inventa así, ¡ay, qué bonita pareja! Y les inventa como algunas historias de, de seguro lo que está pasando entre ellos eh, esto es tan reiterativo que ella ya llega a idealizar a esta pareja y esto nosotros podemos analizarlo que quizás sea por este sentimiento como de soledad y de tristeza y de, pues de fracaso en su matrimonio que ella experimenta que lo proyecta pues así esta pareja que ni conoce ni toca. dentro del libro vamos a descubrir que esta mujer se llama Megan y que eh, resulta que ella viene siendo como niñera para unas personas que trabajan por ahí cerca. Sin contarles muchos detalles, les puedo decir que hay un misterio relacionado con esta chica, que en un primer momento eh, Rachel no sabe cómo se llama, pero un día mientras va en el tren, ella presencia algo ahí a lo lejos, como que la impacta mucho algo que pasa en esta casa, y tantito después se da cuenta de que Megan eh, desapareció. Ella al darse cuenta que esta chica pues no aparece, decide involucrarse en la investigación porque ella siente que la conoce, o sea de tanto que pase, de tanto que la ve, ella pues digamos que sabe cuál es su rutina mañanera, entonces cuando desaparece ella voluntariamente va y dice, oigan es que yo vi esto o yo sé algo o tal. Ella va a tratar de aportar algo a esta investigación que es llevada por un detective que se apellida Gaskin y... Aquí es cuando vamos a ver que pues de alguna manera su testimonio no puede ser tan tomado en cuenta porque ella va a seguir presentando episodios de alcoholismo, lo que pues, obviamente no la convierte en un testigo confiable. Algo que les puedo contar es que conforme va pasando la historia, nosotros vamos a ir conociendo detalles de los personajes que nos van a aportar información para nosotros tratar de descubrir quién es el culpable o realmente qué es lo que está pasando. Por un lado, vamos a ver que por ahí sale un terapeuta que va a tener cierta relevancia dentro de la historia, este es el terapeuta de Megan y esto nos va a dar algunos detalles de algunos problemas que tenía Megan que obviamente no tiene la vida perfecta e idealizada como Rachel la pinta cuando la ve a través de la ventana del tren por otro lado vamos a entrar un poquito más en el matrimonio de Rachel y de Tom como ya les comenté, Tom ahora está casado con una nueva persona, esta nueva persona y Rachel tienen bastantes tensiones, no se llevan absolutamente nada bien y de hecho por ahí hay varios hechos que se van a detonar al final que vamos a ir arrastrando de ciertas conductas que vemos de cómo se llevan estas dos chavas y también vamos a indagar un poquito más en el pasado de Tom en cómo él realmente era con Rachel y esto va a impactar con el final final de toda la historia en este punto no les puedo contar cuál es el meollo de la trama pero sí les puedo contar que se descubre que Rachel tuvo un episodio de amnesia derivado del alcoholismo o sea de ese blackout que te da por tomar un montón y de hecho ella misma se ve como frustrada dentro de la lectura, tú ves que... O sea, ella tiene como muchos sentimientos como de que es que porque no me puedo acordar y demás. Y esto ella se lo está poniendo como un reto personal, el tratar de acordarse de qué es lo que pasó. Y en este sentido, una vez que la historia avanza, nosotros vamos a descubrir que Rachel de hecho estuvo ahí en el momento de la desaparición de Megan, o sea, en la escena del crimen y vamos a ver cómo es que estaba ahí o por qué estaba en esa situación. Y esto tiene que ver con pequeños momentos en los que Rachel empieza a recuperar la memoria para ella poder ayudarnos a descubrir cuál es el final. Obviamente es un final como bastante conveniente en el que todas las líneas se van más o menos cerrando y todos los personajes que se nos presentan en el libro, el psiquiatra y a la Ana, la nueva esposa y todo el y todo mundo, todos los que están involucrados... Se hace una telaraña que al final dices, ah, pues todos participaron, este por este, este por este, este por esto. Vamos a ver que la relación entre todas estas personas son mucho más complejas de lo que nosotros estamos leyendo en un inicio en la novela. Y vamos a descubrir por ahí que Tom tiene más que ver en este crimen de lo que nosotros podríamos pensar. No solo por el lado de Rachel y de las afectaciones que tuvieron cuando estaban, ellos estaban casados. Y ahorita que les cuente de la película, pues les voy a dar un poquito más de detalles que podrían parecer spoilers. Por lo pronto esto es todo lo que les puedo contar sobre la chica de tren, porque si les digo al final, neta, se los va a arruinar. Y lo que sí les puedo contar son como dos notitas que a mí me brincaron. Una, estuve buscando cuál era la inspiración de la autora para esta novela y resulta que ella en un periodo de tiempo de su vida hacía muchos viajes en tren. Entonces durante todos sus trayectos pues, ella le tocaba ver como un montón de cosas, un montón de casas y ella eh, ahí se puso a pensar así como de que pues qué onda con la vida de todas esas personas que ella veía a través de las ventanas y así es que decidió inventar un thriller en el que una pareja fuera la protagonista de una persona que iba viéndolos como a través de una ventana del tren. Entonces, bueno, pues está interesante que la autora como que haya tenido esa inspiración. Y por otro lado, algo que me brinco bastante es que es conveniente que pues, la protagonista que podría ser la que presenció como todo el meollo, que sería Rachel, pues sea una persona con problemas de alcoholismo, porque esto lo vuelve, como les dije, un narrador cero fiable. Entonces, nosotros, pues, te desespera, pero a la vez es como que lo que se supone que se mantiene en suspenso al estar leyendo a ver si esto de la historia avanza y qué pasó y cómo lo hicieron y demás. Entonces, uh, creo que eso es lo que a mí me generó como sentimientos encontrados porque, como les digo, la lectura no se me hizo tan amena. O sea, el libro no es malo, pero tiene un ritmo que a mí en su momento cuando lo leí no me encantó. Luego resulta que este libro tiene una adaptación de 2016 bajo el mismo título, The Girl on the Train, que fue producida por DreamWorks y que fue eh, distribuida por Universal. Fue dirigida por Tate Taylor, quien ha dirigido otros trabajos como The Help o la película de terror Ma. Y esta película está protagonizada por Emily Blunt como Rachel, Rebecca Ferguson como Anna, Hailey Bennett como Megan y Justin Theroux como Tom Watson Tiene una calificación de 6.5 de 10 en IMDB y como les digo yo hace un par de días me puse a verla y no me atrapó por completo, pero pues no sé, como que creo que la comparé con la anterior. Pero si ustedes ya la vieron y si les gustó esta adaptación, yo les invito a que me lo platiquen aquí abajo en la cajita de los comentarios. Ahora les voy a platicar de las principales diferencias que encontré entre el libro y la película. Eh, que sí tuve que volver a ver como para acordarme, porque me acordaba como de la historia en general y yo así de yo me acuerdo que aquí había un crimen y me acuerdo de algunas cosas. Pero nada más, a partir de este punto es probable que les diga algunos spoilers de algunos detallitos sutiles. Si no han leído el libro o no han visto la película, pueden dejar aquí el video. Si les gusta el género del thriller, ese es otro de los libros a los que se pueden acercar, que en su momento tuvo muchísimo boom. Y si ustedes han leído algún otro libro de Paula Hawkins, también los invito a que me lo dejen aquí en los comentarios cuál es el libro de ella que me recomiendo, porque a lo mejor pues, este no me encantó tanto, pero a lo mejor tiene otros que están así como superiores o muchísimo más buenos o más atrapantes. Yo los invito también a que sigan al podcast en todas sus redes sociales, un libro, una historia, o arroba podcast de libros en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. A mí me pueden seguir como Galindo o arroba soy guión bajo galindo o arroba los libros de Pau. Ahora sí, con las diferencias del de libro contra la película porque puede contener spoilers o puede que no entre 3, uno La primera diferencia que encontré fue el enfoque narrativo porque obviamente al tener su adaptación al cine pues tiene que ser muchísimo más rápida y muchísimo más fácil de entender. En el libro nosotros vamos a ver todo lo que está pasando, sí principalmente a través de los ojos de Rachel, pero también existen monólogos de otros personajes como Megan, como Tom, como Ana, lo que nos hace tener varias perspectivas y nosotros como lectores, pues jalar la que mejor nos convenga y armar el rompecabezas. Sin embargo, en la película únicamente se encuentra desde la vista de Rachel, por lo tanto, pues nos tratan como de confundir o glorear durante toda la película hasta que descubramos al final qué fue lo que pasó. La segunda diferencia sutil que encontré, que creo que para mí sí hace una gran diferencia, que obviamente también tiene que ver con el tiempo en pantalla, es el desarrollo de personajes. Siento yo que el libro aborda muchísimo más la naturaleza del alcoholismo de Rachel, así como quizás la naturaleza violenta o la naturaleza triste de algunos de los personajes, no spoilers, pero por otro lado la película no, la película obviamente se da muchísimo más rápido y sí te pinta a Rachel como una morra así alcohólica de principio a fin y es como que bueno pues esta morra borracha depresiva, pero siento que eso se justifica más en el libro. Por otro lado vamos a descubrir que el marido Tom es un ser humano horrible, violento, eh, misógino y estas cuestiones que vamos a descubrir en el libro tienen más fundamento y en la película pues no. O sea, sí lo vemos como que estos momentos donde explota, pero lo vemos que en la película explota contra Rachel. Entonces no sabemos si Rachel es la que se está victimizando por eso o así lo recuerda. Pero en el libro sí vemos más sucesos con más personas y dices, ah, es el vato. Otra pequeña diferencia es que sí hay cambios en la trama, cambios súper sutiles que no tienen tanta importancia, pero que sí pueden alterar la comprensión que nosotros tengamos de los hechos. Por un lado, en el libro todo tiene como muchísimo más detalle y más cuidado al momento que nos sueltan cuando va apareciendo un personaje, por ejemplo, la participación del psiquiatra o, por ejemplo, cuando descubrimos qué relación tiene Megan con Tom y como que en la película es, es más, no sé, como un poquito más caótico. Entonces, este orden en el que nos van presentando los hechos, porque obviamente el tiempo de pantalla pues es menos, creo yo que sí puede alterar que la película te gusta o no. En mi opinión me gustó más en este caso el libro que la peli. En este sentido otra cosa que cambia o que yo sentí es que mientras que en la película le dan muchísimo más relevancia a algunos personajes, por ejemplo en la película el detective que está llevando el caso de, la, de lo que le pasó a Megan, toma mucha participación. Siento yo que en el libro... O sea, sí sale, pero no se menciona tanto. Sin embargo, en el libro le dan como más de detalle a otros personajes, como el psiquiatra, que siento que en la película no. Entonces ahí es como una cuestión de a quiénes escogieron que iban a utilizar como para darle continuidad a la historia dentro de la película. Uno de mis principales problemas con el libro-película, siento yo que tiene que ver con la ambientación. La película se me hizo un poco aburrida, ¿no? oh. sin embargo, el libro es muy, muy descriptivo en algunos escenarios porque nos quiere transmitir la sensación de cómo eh, Rachel se sentía perdida por esta onda que le pasaba con el alcohol. Entonces, el libro, como por ejemplo, hay una parte en la que tiene que ver como un puente donde pasaron como cosas, que es una, una, sí, como un puente, como un puente, que también sale en la película. Pero cuando te lo están platicando en el libro, tratan como de, de mostrarte este blur dentro de la mente de Rachel, de cómo ella lo recuerda, y yo iba por aquí, no sé qué. En, el, en la peli obviamente te lo están mostrando, entonces siento yo que cómo pintan a Rachel en ese sentido, en cuanto toma y demás. No sé, algo, algo le falta en la película. Y en el libro, eso descriptivo me gusta, pero llega a ser muy cansado. No sé si me expliqué. Y algo que les puedo contar aquí, probablemente si viene un spoiler mayúsculo, es que eh, la forma en la que se describe lo que pasa al final, creo que en el libro, por cómo te fue llevando la historia, sí te sorprende, a mí sí me pasó. Y en la peli como que no tanto, no, no sé. Resulta que aquí hay una cuestión en la que eh, Tom y eh, Megan habían tenido por ahí un que ver y esto desata un caos y al final descubren que Megan está muerta y que estaban tratando de inculpar a Rachel por esto pero Rachel sí estaba ahí en ese momento pero Rachel no hizo nada entonces pasan cosas y siento yo que cuando lo vas descubriendo en el libro es como de ah no manches por eso este día que esta morra se acordaba de esto o sea como que tú mismo vas jalando esas memorias de Rachel y acá te lo están mostrando y de alguna manera es como rápido y luego de repente pum me voy a recuperar la amor y cosas así, entonces no sé no me gustó tanto como se presentó pero Siento yo que por eso como que seas más tedioso por acá por la peli Esto sería todo lo que les puedo contar sobre la chica del tren Porque como les digo, creo que lo interesante es descubrir esos pedacitos del hilo Que nos llevan a ver cómo está el crimen Y si les gusta el género del suspenso Yo les invito a que se echen un clavado por este libro de Paula Hawkins Pero que le tengan un poquito de paciencia Igual ya les dije que en los comentarios Si ustedes ya leyeron algún otro libro de la autora ¿Qué les gustó muchísimo más o que realmente los emocionó así de wow, mi thriller favorito de la vida? Por favor, déjenmelo aquí en los comentarios porque yo la verdad es el único libro que he leído de la autora y quizás porque me quedé con una sensación así como de, meh cuando lo leí. Entonces a lo mejor me falta encontrar por ahí alguna otra lectura de ella. Si les gustó La chica del tren o si les gustó Perdida, que fueron los últimos dos libros de thriller que les traje al podcast, yo les quiero hacer otras tres recomendaciones de otros libros de suspenso porque luego a veces nos quedamos como picados y no sabemos qué leer. El primero de ellos se llama La viuda de Fiona Barton, publicado en 2016 con 528 páginas. Este es un libro en el que una mujer se entera de que su marido pues, es acusado de un crimen así horrible y les voy a leer la sinopsis. El marido de Jim Taylor fue acusado y absuelto de un crimen terrible hace años. Cuando él fallece de forma repentina, Jim, la esposa perfecta que siempre le ha apoyado y creído en su inocencia, se convierte en la única persona que conoce la verdad. Pero, ¿qué implicaciones tendría aceptar esa verdad? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para que su vida siga teniendo sentido? Este libro se parece a los anteriores, o más bien yo lo comparo con los anteriores porque tiene giro argumental al final de la historia. Como te acuerdan de Gone Girl, que vas por un lado y al final dice mi mamá que siempre no, y en La chica del tren pasa lo mismo. Bueno, este libro te da una sensación similar y si eso es algo que te gusta, esos giros o plots dentro de tus lecturas, creo que este es uno de los libros que pues, quizás te puede gustar. Mi segunda recomendación se llama La pareja de al lado de Shari La Pena, que se publica en 2016 y tiene 392 páginas. En este libro resulta que es una historia en la que una pareja, una noche que se va a visitar a la vecina, cuando regresan ven que su bebé ya no está y les leo la sinopsis. Tu vecina te dijo que preferiría que no llevaras a tu bebé de seis meses a la cena. No es nada personal, simplemente no soporta sus llantos. Tu marido estaba de acuerdo. Después de todo, vives en la casa de lado. Podías llevarte el monitor infantil y turnaros para pasar a verla cada media hora. Tu hija dormía cuando fuiste a comprobar por última vez. Sin embargo, en este momento, mientras subes corriendo las escaleras hasta su habitación envuelta en un absoluto silencio, confirmas que tu peor pesadilla se ha hecho realidad. Ha desaparecido. Nunca antes habías tenido que llamar a la policía ahora están en tu casa y quién sabe lo que puedan llegar a descubrir. Y el último libro que les quiero recomendar de un género similar se llama Desapareció una noche de Dennis Lehane que se publicó en 2016 y tiene 398 páginas. Aquí se trata de un libro que se desarrolla como en los años 50 donde una pequeña como de unos 5 años desaparece y pues un detective se propone encontrarla. Y les leo la sinopsis. Una niña de 4 años ha desaparecido y su historia acapara el interés mediático. Socios y desde hace meses amantes, Kenzie y Genaro superan su desgano inicial y aceptan colaborar con la policía para resolver el caso. La madre de la pequeña es un ser egoísta y negligente cuya actitud ha propiciado el posible secuestro pero no por ello dejan de buscar el rastro de los captores. Junto con un par de curtidos agentes en la brigada contra el crimen infantil van a tener que lidiar con traficantes de drogas, estafadores, ases asesinos depravados y una cascada de acontecimientos que podrían dejar el caso sin resolver. En un giro inesperado, la pareja de detectives más famosa de Boston se enfrentará a un dilema esencial que pondrá a prueba sus principios y su amistad como nunca antes. Como les dije, si a ustedes les gustó Perdida o La Chica del Tren y les gustan los thrillers con giros argumentales, aquí les dejo otras tres recomendaciones y si ustedes tienen alguna otra recomendación para mí de libros similares sobre más pareciosa perdida, por favor también déjenmelo en la cajita de comentarios ya les hice el comercial de todas las redes sociales muchísimas gracias a los que ya apoyan al podcast porque siguen apoyando a que este proyecto crezca nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo pongan alguna otra reseña de Un Libro, Una Historia Bye ¿Qué pasó? Sí, dime no, porque quieres el micrófono. Llevamos <risa> muy bien. Hasta hace unos momentos. Pero mi comadre luego le pega así la chiquilla y ella dice: Yo, ¿no micrófono? No, dame eso. Dame la gomita del micrófono. ¿Por qué? ¿Por qué? No me encuentres. ¿Qué pasó? <risa> Asunto. No te voy a soltar el micrófono. Asunto. ¿Qué pasó? ¿Qué mami? Suelta. ¿Qué pasó? ¿Te vas a caer? Esto está pasando antes de que grabe el video. O sea, ustedes lo van a ver al final, pero esto es lo primerito. Llevo tres videos grabados al día de hoy. O sea, es el tercero. Durante el segundo estuvo súper dormida. En el primero se dio la en el segundo no. Y como me fui a lavar los trastes y a pasar videos a la compu porque se llenó la memoria y demás, ya despertó. Verdad. Verdad.